0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec PharmaNager Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires.
1: Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu qui, vous le savez, chaque semaine évoque et passe en revue l'actualité de la Nutraceutique. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est chaque mois, on voit un peu comment ça fonctionne la Nutraceutique, en officine notamment avec Nicolas Grelot d'OpenElf. Bonjour Nicolas Bonjour à tous Et Bonjour. alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire régulièrement d'ailleurs, si la technique veut bien et si Adrien Wiesman veut bien de l'agence Good. Bonjour Adrien Bonjour, wow, avec plaisir. Oui, euh, on fera en fait puisque on va faire les chiffres en officine et puis avec vous on fera un petit peu les chiffres euh, dans le circuit bio comme ça vous allez avoir une photographie un peu exacte de euh, la santé du secteur de la nutraceutique en général sur le mois précédent on va commencer avec vous Nicolas comment s'est euh, porté ce mois de janvier alors, je vais
2: je vais juste te rappeler comment nous avions terminé l'année 2022 sur le marché de la nutra, c'était une année déjà très positive avec un mois de décembre qui était parfait particulièrement dynamique. On avait présenté une croissance supérieure à 30 avec notamment des des gros segments comme la vitalité euh, en forte croissance plus 28 et on avait euh, parlé du segment euh, Orl euh, qui était particulièrement boosté par euh, la grippe saisonnière notamment euh, en, en pharmacie. Donc au mois de janvier, on reste sur une une croissance qui est qui est forte avec euh, un, une croissance de plus 16,4 donc sur le, le mois de janvier, en se comparant au mois de janvier 2022, ça reste une, une croissance à deux chiffres, mais avec peut-être quelques, quelques différences euh, qu'on peut observer au sein des, des différents segments, avec notamment la vitalité qui, elle, marque le pas, avec une, une baisse de moins 6%, moins 6,3%, euh, alors que euh, le confort intestinal, qui est la, le deuxième segment de, de la Nutra, euh, est en croissance de plus 25,1% à noter que la sphère ORL, donc toute la sphère respiratoire qui est particulièrement exposée, on va dire, aux au virus euh, hivernaux, est encore en forte croissance. Donc ça témoigne aussi euh, euh, d'une certaine fébrilité de la, de la population encore euh, au mois de janvier, en termes de, terme de grippe notamment, euh, qui est restée assez, assez intense. Voilà, donc je dirais une croissance à deux chiffres, plus 16%, mais avec un ralentissement euh, notamment de, de la vitalité, une décroissance même de la vitalité. Vitalité, moins 6,3%, c'est peut-être le fait marquant de ce de ce mois de janvier.
1: Bien. Et alors euh, sur les secteurs, donc là on a on a noté hein, cette baisse euh, un peu euh, un peu on va dire originale mais rare du secteur de la vitalité. Euh, quels sont les secteurs qui marchent bien Vous avez parlé de la sphère Orl.
2: La sphère ORL, on a, on a également le, le confort intestinal, donc, euh, notamment les, les probiotiques euh, qui, euh, qui se portent euh, très bien, avec une croissance de plus 25,1%, le sommeil, plus 20%, la détente, plus 26%. Euh, donc on a globalement les grosses, euh, on va dire les, les grosses promesses de la nutraceutique qui sont en croissance, modulo, euh, le ralentissement de la, la vitalité. Mais je rappelle que la vitalité est sur une croissance ininterrompue. Depuis, euh, depuis plus de 24 mois euh, donc c'est la première fois qu'il y a une forme de, de ralentissement sachant que l'année dernière le mois de janvier était particulièrement fort donc on peut penser aussi qu'il y a un petit effet base euh, en, en se comparant à, à un mois qui avait été particulièrement dynamique
1: Bien, donc ça, on a vu que finalement, ça reste une croissance de plus de 16% au mois de janvier. Euh, euh, en officine, on est en officine. Dans un instant, on sera avec vous, hein, Adrien Vesman pour revenir sur les chiffres donc dans le, dans, dans, dans les circuits, dans le circuit bio. Euh, est-ce qu'il y a des galéniques Alors, je ne sais pas comment vous avez préparé ça, Nicolas. Je, on, on est un peu en retard sur l'émission. On n'a pas eu le temps de trop de, de se parler en amont. Donc, Je ne sais pas exactement ce que vous avez préparé comme chiffre, mais est-ce qu'il y a aussi des galéniques qui, qui ressortent Comment vous voulez poursuivre le détail de ces chiffres ce mois-ci
2: en fait, ce qui, euh, ce qui ressort, euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui est très cohérent avec euh, la dynamique des, 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 des segments. C'est-à-dire que les, euh, les, les les marques qui euh, sont plutôt orientées autour euh, de, euh, de la vitalité sont... Euh, plutôt en difficulté et, et, et c'est euh, je dirais une tendance qui est très homogène et à l'inverse euh, vous avez toutes ces marques qui sont plutôt positionnées autour des, euh, des probiotiques euh, qui elles euh, connaissent une, une croissance forte voire très forte euh, pour certains acteurs alors on peut citer effectivement dans les dans les galéniques euh, on a toujours cette, cette dynamique qui est très positive euh, sur les euh, sur les les gummies euh, on a, euh, on a toujours des croissances euh, qui sont très intéressantes sur la partie, euh, partie guérise. Donc, le marché de la nutraceutique est un marché, on l'avait dit, hein, dans différentes émissions, un marché qui est particulièrement riche et, et innovant. Euh, là, je dirais, ce mois-ci, c'est vraiment l'effet euh, mix catégoriel, c'est l'effet catégorie qui domine. Euh, donc, les marques euh, en vitalité sont plutôt en décroissance et à l'inverse, les marques plutôt orientées probiotiques, confort intestinal, sphère intestinale, sont plutôt en hausse.
1: Bien, Est-ce qu'on peut se faire un petit top 3 peut-être euh, de, des marques qui, qui ont bien fonctionné avec leurs produits ou, ou Nicolas ou pas Oui,
2: alors on peut faire le, le top 3 du, du marché de la, de la nutraceutique. Hein. On a en numéro 1 l'Actibiane, l'Actibiane, donc probiotique du laboratoire Pilège, qui est en croissance de plus 29% sur le, le mois de janvier, donc performance qui est d'ailleurs supérieure à, à la tendance du marché, qui est même supérieure à, au segment lui-même de, de, de du confort intestinal. Ensuite, en top 2, on va retrouver Béroca, qui lui, pour le est en décroissance. C'est le, euh, le deuxième acteur en termes de, de, de volume, de valeur. Par contre, lui, est en, est en décroissance avec une, une baisse de moins 6,9% au mois de janvier, suivi de Bion 3 avec une baisse de moins 8,9% au mois de janvier. On se compare toujours à janvier 2022.
1: Bien. Et alors, faites-nous, tiens, sélectionnez-nous quelques petits challengers qui ont des, petites, des, des marques, des, des, des bonnes PME françaises qui, qui fonctionnent bien en officine Nicolas
2: Alors... Je vais aller, je vais du coup, je vais descendre un petit peu plus bas. On a, on a une, une marque euh, qui a un positionnement euh, très particulier euh, sur euh, les enfants, Pediakid par exemple. Pediakid au mois de janvier, c'est plus 33 de, de croissance, c'est une très très belle dynamique. Euh, donc on peut, euh, on peut souligner, on va dire euh, cette, euh, cette, la rémanence, on va dire de, de la croissance de Pediakid euh, qu'on avait, dont on avait parlé un petit peu euh, pendant le, 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 les temps Covid, qui se poursuit. Euh, on peut citer euh, également euh, un petit peu plus loin euh, les trois chaînes euh, avec une croissance de plus euh, 22%. Euh, on peut citer également euh, GreenTus euh, qui est en, en croissance de, de plus 62%, donc dans la sphère ORL. Donc ça, c'est très lié, encore une fois, au contexte euh, des pathologies hivernales qui, euh, cette année, on, on, a, on a souligné, on l'a rappelé dans différents baromètres, euh, l'intensité la, 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 de la grippe saisonnière a été particulièrement... Euh, forte. Et puis euh, un autre euh, un autre acteur qu'on peut euh, qu'on peut citer euh, comme euh, Symbiosis par exemple, euh, euh, qui est en croissance de, de plus 12%, euh, où là on est dans les dans les probiotiques euh, avec d'une dynamique qui est qui est à deux chiffres sur le mois de janvier.
1: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Nicolas. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission et on donnera la parole à Adrien Wetzmann, Vous savez qui travaille pour l'institut donc l'Agence Good, un institut d'études de consommation, qui va revenir sur les chiffres dans le circuit bio. Ça nous intéresse bien évidemment. C'est juste après ceci.
2: Nutractu sur Nutri Radio.
1: Tractu sur Nutri Radio spécial euh, chaque, comme chaque mois. Hein, vous savez, on fait le tour un petit peu euh, des chiffres de la Nutra en officine. Et alors la petite nouveauté, on l'avait testé euh, en fin d'année dernière, ça avait bien fonctionné donc on va essayer de le faire régulièrement avec Adrien euh, Witzman. Maintenant, chaque, chaque mois on, on fera ça. Hein. Adrien, vous êtes... Euh, ça va Ça vous dérange pas d'intervenir de temps en temps pour analyser les chiffres du secteur de la Nutra dans, en circuit bio bah, Merci beaucoup. Et la prochaine fois, vous aurez un petit casque <rire> avec un petit micro.
0: Super, oui.
1: Alors, Adrien, on a vu qu'en pharmacie, en officine, donc, la nutraceutique se porte bien, même si y a un ralentissement, mais le mois de décembre a été un tel carton. On l'a vu avec, euh, avec Nicolas, bon, là, c'était plutôt un, un rééquilibrage, euh, on, on va dire, mais toujours à la hausse. Et euh, souvent, quand on parle de hausse, on se dit, oui, mais attention, parce qu'on dans les circuits bio, ça ne va pas. Euh, on l'avait vu avec vous, il y a un vrai problème. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que le mois de janvier a été meilleur Alors... <coughs> Malheureusement, je ne peux pas vous annoncer de bonnes nouvelles euh, de ce côté-là, euh,
0: puisque on a fini une année euh, complète 2022 euh, sur une tendance du réseau bio à moins 12%, avec une tendance sur les compléments alimentaires à moins 14%. Donc on est en dessous euh, de la croissance du réseau bio, plutôt de la décroissance du réseau bio. Euh, premier élément euh, d'explication, c'est qu'on a une forte baisse trafic en réseau bio et euh, seconde chose euh, un peu comme euh, en officine euh, il faut euh, contraster euh, le bilan annuel 2022 euh, à la fois euh, par bénéfice santé puisque euh, effectivement comme en officine on a euh, l'ORL euh, qui s'est très bien porté euh, sachant qu'on a un marché effectivement, qui est à moins 14 on est sur de l'ORL à plus 4% donc ils sont quand même euh, 18 points au dessus du marché et une euh, seconde chose, c'est effectivement euh, le transit de gestion euh, qui est également euh, sur une bonne tendance avec euh, on va dire seulement moins 2%, donc 12 points de, de la croissance du marché. Euh, seconde chose, en termes de galénique, euh, on commence à voir arriver les guenuses euh, qui sont un vrai relais de croissance en réseau bio. Pour l'instant c'est quand même une galerie qui pèse moins d'un pour cent du total là, du chiffre d'affaires du réseau euh, qui ont complément alimentaire, donc ça reste très marginal. Néanmoins, on voit effectivement euh un relais de croissance à ce niveau-là. Euh, seconde chose, si on, se, si on commence à faire euh, un bilan par marque de l'année 2022, euh, on a deux phénomènes. On a toutes les marques de gémothérapie euh, qui s'en sont très bien sorties. Alors là, il y a eu un effet de prescription avec euh, pas mal d'influenceuses, notamment qui ont pris la parole sur la gémothérapie et qui ont vanté les mérites. Donc, on voit directement une influence euh, de ce type de discours-là puisque euh, la marque leader, qui s'appelle Herbalgem est à plus de 2%, sur un ensemble de marchés à plus 14, je me rappelle. Et derrière, on a également les marques qui sont dans l'ORL, donc essentiellement des marques qui s'activent autour des produits de la ruche sont également en hausse, puisqu'on a par exemple un plus 10% pour Ballot Fleurin, qui est une marque historique du réseau bio sur ce type de bénéfices ORL, et également Abaye Heureuse qui s'en sort bien avec un plus 8%. Donc, ça, c'est pour un bilan par marque. Euh, pour la tendance par rapport à janvier, euh, janvier à janvier, euh, on est euh, toujours sur une baisse, mais beaucoup moins forte euh, que les mois précédents. Euh, contrairement euh, au, à l'officine, il n'y a pas eu de trafic particulier euh, en décembre, surtout quand on se comparait sur un mois qui avait un jour ouvré de moins, et ce jour ouvré était un samedi. Donc, euh, le mois de décembre n'a pas été bon en bio euh, du fait du calendrier, hein, tout simplement, puisqu'on a un samedi de moins donc c'est à peu près 6% du chiffre d'affaires. Euh, en revanche, en janvier, si on se compare à janvier 2022, euh, on est sur une baisse beaucoup plus modérée, à moins 4 versus le moins 14 annuel euh, qu'on a eu. Donc euh, je ne vais pas dire que c'est encourageant. Euh, pour l'instant, c'est uniquement une comparaison par rapport à un mois qui était déjà en baisse l'année précédente à moins 11. Donc euh, on est sur un moins 4 qui suit un moins 11. Donc le bilan à deux ans, c'est plutôt du moins 15. Donc, attention, même si on peut avoir l'impression qu'il y a une forme de ralentissement de la baisse, il faut quand même pondérer ça par le fait que le janvier 2022 avait été un mauvais mois en réseau. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire de manière on va dire, synthétique.
1: Et alors, quand on, on avait fait une avec vous il y, a, il y a plusieurs mois, vous nous disiez oui, bah là, voilà pour faire face à ça Il y a des solutions très concrètes qui sont, par exemple, le retour des naturaux dans les magasins bio. Est-ce que ça s'est mis en place J'ai cru comprendre. Moi, j'en ai vu quelques-uns dans, dans, dans certaines chaînes de, de magasins qui sont revenus. Est-ce que là, il y a un effet déjà qu'on peut, euh, qu peut, qu peut juger maintenant Il va falloir encore attendre quelques semaines.
0: Alors, on peut commencer à en juger. Euh, il faut pour ça regarder les stats, effectivement, par enseigne. Et euh, là, on voit que, euh, par exemple, Eau vive et la Vicaire ont mis en place ce type d'action, donc en remettant des naturopathes euh, sur, euh, sur site, euh, ça a eu une influence positive chez eux, alors que euh, de l'autre côté, chez ceux qui ne l'ont pas fait, on voit qu'il y a eu une euh, stagnation entre guillemets des performances, alors que euh, chez les enseignes euh, qui ont euh, on va dire promu leurs pro leur produits euh, via la présence d'un naturopathe, on est sur des tendances à, à la stagnation par rapport à l'année précédente, donc à autour de 0, entre 0 et plus 2, alors que sur les autres enseignes, on est entre le moins 4, moins 5, moins
1: 6%. Bien, donc
0: il donc... y un effet positif, effectivement, qui commence à se faire sentir.
1: Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, vous l'avez dit, euh, l'année 2022 anus Horribilis, j'ai un peu un, un, envie de dire pour la Nutraceutique. Enfin bon, on va exagérer un petit peu, mais bon, c'est un petit peu ça en circuit bio, avec moins 14%. Il y a mois de janvier, moins 4% par rapport au mois de janvier de l'année dernière, c'est ça, au hein, mois de janvier 2023, c'est, on est à moins 4% par rapport à janvier 2022. Ce qui est toujours négatif, c'est moins pire que ce qui est en janvier 2022, mais ça continue de freiner un peu, euh, de, de, de creuser un petit peu cette cette décroissance euh, en, en circuit bio. Est-ce que euh, vous pensez qu'on va rattraper un petit peu ces, ces mauvais chiffres
0: Alors, euh, pour l'instant, euh, non. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est encore sur une tendance à la fermeture, c'est-à-dire actuellement, on a pour la première fois depuis une quinzaine d'années en réseau bio, on a plus de fermetures que d'ouverture de magasins. Donc même si au point de vente euh, la tendance peut se stabiliser, euh, sachant qu'on a un parc magasin qui se réduit, pour l'instant euh, on n'a pas vraiment euh, de, de visibilité sur une amélioration des performances. En revanche, a une stabilisation au point de vente, mais effectivement, un marché global euh, qui est en baisse parce qu'on en fait baisse du nombre de points de vente donc forcément euh, aussi une baisse du nombre d'occasions d'achat.
1: Oui effectivement ça paraît assez logique donc à suivre ici après le, le, le nombre de points de vente continue à de, de baisser ou que la baisse après euh, se stabilise et que la croissance finalement la décroissance se ralentisse ce qui veut dire qu'on vend plus par magasin hein, au bout du compte.
0: Voilà exactement c'est à dire que euh, on, alors spécifiquement sur les compléments alignés, sur la nutraceutique, on peut s'attendre effectivement à une stabilisation à la fin du premier trimestre et euh, sur le deuxième trimestre. En revanche, euh, de là à parier sur une hausse euh, au total, non. En revanche, un retour à la croissance au point de vente, ça c'est une possibilité. Pour l'instant, c'est un peu les signes qu'on a euh, sachant qu'on a eu de la décroissance. Néanmoins, c'est quand même un petit peu difficile en ce moment. On est sur un secteur qui est très agité avec notamment des rachats, notamment par exemple les pouvoirs de la bio qui ont été repris par Intermarché qui avant été à 20% du capital et qui maintenant détient l'intégralité. Donc voilà, et avec d'autres acteurs de la distribution qui sont actuellement en grande difficulté avec des relations judiciaires, etc. Donc voilà. Pour l'instant, euh, on va dire que ça dépend essentiellement du parc magasin et que s'il si y a une baisse qui continue sur le parc magasin, on aura un marché qui continuera à baisser, même si la tendance au point de vente est en train de s'améliorer.
1: Bien, écoutez, merci beaucoup, Adrien Vensman, directeur des études chez Good. On se retrouve euh, bah, le mois prochain, j'espère, euh, sur notre radio. Comme ça, on va suivre un petit peu euh, toutes ces évolutions. Je voudrais terminer avec, euh, avec vous, Nicolas. Euh, un mot peut-être sur ces indices. On en parle en antenne. Vous disiez ce serait bien euh, de faire peut-être euh, un petit insight dans une prochaine émission dessus. Est-ce que vous pouvez nous euh, parler rapidement de ce que sont euh, ces, euh, ces indices
2: alors les les indices c'est un c'est un phénomène que nous observons chez chez Open depuis depuis quelques mois en fait ce qu'on va qualifier d'indies là, dans cette définition c'est ce sont les petites marques ou les marques qui qui émergent en pharmacie avec avec un modèle de start-up avec une très forte personnalisation on va dire des des produits avec des des relais d'influenceurs d'influenceuses notamment et, et en fait on on se on se rend compte que cette population d'indies en fait se se développe avec des modèles parfois très disruptifs et ce sera peut-être l'occasion de mettre des noms, des visages sur ce phénomène qui me semble se développer depuis, depuis deux ans.
1: Bien, mais écoutez, on fera une, un, un petit point là-dessus. Dès que vous êtes prêt, vous me dites on vous ouvre l'antenne à tout moment. Vous savez, vous appuyez sur le bouton et vous arrivez, boum, en plein milieu des programmes. Vous êtes toujours le bienvenu, Nicolas Grelot, Nicolas, Adrien, merci beaucoup à tous les deux. Merci
2: à Bien tous, à merci Fabrice.
1: Retour de la musique tout de suite sur notre on va se retrouver donc le mois prochain pour les autres chiffres, on verra comment euh, ça se passe au niveau des, des tendances, euh, même si on a vu aussi qu'avec la pénurie de médicaments, je pense que les compléments alimentaires ont encore de, de, de beaux jours devant eux, parce que là ça commence à être un peu compliqué euh, en pharmacie, euh, j'imagine que vous en avez entendu parler, et l'un et l'autre ont même peut-être fait euh, l'expérience émission que vous allez donc retrouver en podcast à la fin de la semaine dans son intégralité, euh, je dis ça pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre notamment et qui voudraient avoir plus de contenu, ce sera donc à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
0: Nutractu sur Nutriradio